0: Цей уривок, найбільше, певно, читають у всіх церквах. Іменно Івангелія від Івана 3.16. Про що тут йдеться? 13-й вірш, ще раз прочитаємо. «Ніхто не увійшов у небо, крім того, хто зійшов з неба. Син чоловічий». Про що тут йдеться? Люди кажуть, наприклад, коли ви людей запитуєте, де ви будете після смерті? А вони кажуть, а хто його знає? Чи ти там був? Що ти знаєш? Ще звідти там ніхто не вернувся, тому ми не знаємо. Говорять так люди? Так. Тут точно всі так сказали. Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба. Небеса були закриті, і ніхто не прийшов з небес, щоб нам розказати, що там є, крім Ісуса Христа. Ісуса Христа. Тому кому мені сьогодні вірити, що буде після смерті? Ісусу. Чому? Ісус. Чи ви це розумієте? Так. Люди будуть вам питати, чому я вам маю вірити, що там був? Ви маєте сказати, я ні, Ну я знаю, хто там був. І Він мені розказує, як туди попасти. Бо той, хто звідом і зійшов, Він нам прийшов розказати, як туди нам всім прийти. В цьому весь секрет. Тому ні один інший проповідник Будда, Мухаммед чи Конфуцій, чи якісь інші лідери, які хочуть придумати щось, що буде після смерті, наприклад, як буддизм каже, що буде реінкарнація. Це означає, що ти помреш, потім ти переродишся в щось інше, і ти народишся знову в іншому тілі. Питання, звідки вони це взяли? Ну, бо вони собі таке придумали. Бо вони не хочуть вірити тому, що каже Бог. Інші придумали, ну, в вашому селі теж так кажуть, закопають мене, та й амінь. Звідки вони собі таке придумали? Бо вони так хочуть думати. Ну, не так буде. Чи це розумієте? Так. так не буде. Ні, вас закопають точно. І мене, і вас. Але наші тіла закопають. Але наша душа, її неможливо закопати. Вона є безсмертна. Тепер Ісус каже нам, що буде після смерті. Ісус каже нам, як попасти нам на небеса. Що нам потрібно зробити. Є дві категорії, він учить. Є дві категорії, які приймуть це вчення – і друга категорія, які не приймуть. І тепер Бог показує, що буде з тими, що приймуть, що повірять тому, хто зійшов з небес, і що буде з тими, які не повірять. Посередині не буде. І не буде ні перенародження, не буде просто, що у вас не буде, буде два стани. І хочете ви цього, чи не хочете, ви по-любому будете в одному із тих двох станів. Бог прийшов, щоб ми були в тому стані, якому він створив, щоб ми були. Сатана робить все, щоб ми були в іншому. Але вибирати приходиться нам, тут, на землі, за ким ми ще маємо час. За ким маємо час. І тепер давайте подивимося. Тепер ви мусите зрозуміти. Бог прийшов з неба до людини для того, щоб їм розказати, як попасти на небо. Про це цей урив каже. І каже, «Тож так само, як Моїсей підняв, 14-й вірш, то так само, як Моїсей підняв змія у пустині, так треба синові чоловічим було піднес... піднесеним, бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним». Коли ізраїльський народ був у пустині, коли Мойсей вів ізраїльський народ в пустині, їх було десь приблизно до 2 мільйонів. уявити? 2 мільйона голодних людей. Ну, Бог їх годував кожен день. На протязі 40 років. Уявіть собі, не було ні магазинів, не було ніяких підприємств, нічого не було. Просто пустиня. Вони були кожен день залежні від Бога, що їсти і що пити. Бог про них думав. Але навіть бачивши всі ті чудеса, знаки і знамення, вони завжди нарікали. Нарікали. І один, був один раз, оцей, що тут сказано про, що Мойсей підняв змія. Одного разу народ нарікав на Бога. Вони так нарікали, що Бог Запалав великим гнівом і послав змії на цих людей. І змії в пустині почали кусати тих людей, і люди почали помирати. І люди зразу, якщо тривога, то що? Тривога. Тривога. Ви бачите? В нас ще ця віра тягнеться ще з віта, ще з старого завіту. Коли у них було все добре, вони нарікали, що їм ще щось бракує. Коли вони починали помирати, бо змії почали кусати, то вони зразу прийшли прибігли до Бога. До Моїсея почали просити Мойсея помолись до Бога, щоб ми тут не умерли. І Мойсей пішов молитись до Бога, і Бог сказав Мойсею: зроби палицю і на цю палицю зроби мідяного змія, вилий мідяного змія. І кожен, хто подивиться на цього змія, буде жити. Кожен, кого вкусить змія, але він подивиться на цього змія цей яд на нього діяти не буде. І тому кожен, хто... Моїсей зробив цього змія. І кожен, хто подивився на змія, залишався живий. Тому сьогодні тут сказано, що тож так само, як Моїсей підняв змія, тож так само і Ісус буде піднятий. Що ми не на увазі? Розіп'ятий на Христі. Це означає, що кожен, хто подивиться на Ісуса і повірить в нього, той буде жити. Ви розумієте, цей прообраз, що був в Старому Завіті, хто дивився на змія, цього, який був на палиці, залишався живим фізично, а в Духовному світі тепер і апостол Іван говорить, що кожен, хто подивиться на Ісуса, то і повірить, той буде мати життя вічне. Хто не дивиться на нього, але не вірить, той не буде мати життя вічне. І далі що йдеться? Кожен, хто увірує в нього, жив життям вічним. Щоб кожен, хто подивився. І тепер 16-й вірш. «Бо Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав». Тепер для чого Бог дав свого сина? Передач, наступний вірш, читайте. «Щоб кожен, хто увірує в нього, не загинув, а мав життя вічне». От для чого прийшов Ісус. Ісус прийшов для того, щоб ти показати нам дорогу на небеса. Ісус прийшов для того, щоб зробити все, щоб небеса були відкриті. І тепер Бог каже, кожен, хто повірить в Ісуса що він прийшов заради нього, той буде мати життя вічне. І він каже, бо не послав Бог, дивіться, 17-й вірш, бо не послав Бог у світ, сина світ засудити, лише ним світ спасти. Я вам дещо скажу, ви маєте це запам'ятати. Бог ніколи, запам'ятайте слово, ніколи, за яким ти живеш, Тебе не судить. Бог нікого не судить. Коли ми деколи кажемо, Боже, чому оцей кат, оцей той чи той чому, Боже, ти його не покараєш? Запам'ятайте, Бог не карає нікого в цьому світі. Тут написано, ставте чітко. Бог не послав сина світ судити. Він послав сина світ спасти. спасти. Це означає, що Бог не може тебе засудити чи когось іншого. До другого приходу Ісуса Христа. Тому ви зрозумієте, чому сьогодні є люди, які можуть робити що-небудь, і їм за то нічого нема. Бог їх не судить. Бог дає їм час і шанс покаятися. Але якщо вони помруть, не покаявшись, от тоді вступає Божий суд. Вони тоді вже не минуть Божого суду. Чи ви це розумієте? Так. В цьому і є милосердя Боже. Чи це справедливо? справедливо. Це справедливо, що Путін і всі решту ще сьогодні ходять несуджені? Так, справедливо. Справедливо, що всі нині вбивці, гвалтівники ще ходять по землі несуджені? Справедливо. По-людськи ми би сказали ні. Чому? Ну, бо таких людей треба, правильно? Вбивати. вбивати, мстити, віддавати так, як нам, так і ми. По-людськи ми би так хотіли засудити, так? А тепер давайте. Це справедливо, що ми ще з вами ходимо живі. Справедливо? Ми ж теж з вами порушили закон? Так само, як той порушив. Ну він трошки більше, наприклад. А ми трошки менше. Але ми ж так само порушили закон. Тому Бог не дивиться на особу. Якщо би Бог судив, то Бог судить всіх. Або Бог не судить. Тому це справедливо, що ми ще з вами живі, що ми після першого гріха не прийшла смерть. Можеш добре сказати, що несправедливо. Ви мусите зрозуміти, Бог не судить. Ні тебе, ні того, ні того. Чому не судить? Бо чекає. По Бо слову Божий каже: Бог не хоче, щоб загинув ні одна людина. Це означає, що Бог чекає до останнього подиху, що людина покається. Оце Божа справедливість. Тому ми деколи шукаємо людську справедливість. Ми хочемо, е... хочем, щоб Бог судив так, як ми хочемо. Тому Бог нам каже, не суди. Чому? Бо я не суджу. Бо я не прийшов у цей світ засудити тебе, хоча є за що. Є за що нас засудити? А Бог каже, я тебе не суджу. Маю за що, знаю за що, <смі> і ти знаєш за що, Ну я тебе не суджу. Чому? Бо я люблю тебе і чекаю, що ти покаєшся в своїх гріхах. Бо я не хочу, щоб ти загинув. Оце серце Бога. Бог не хоче смерті грішника. Тому так само і ми маємо дивитись на наших ворогів не з ненавистю, щоб їх знищити, а з серцем, що як, так, як дивиться Бог, Бог не хоче їхньої смерті. Так? Хоча вони хочуть нашої смерті. Вороги. Але Бог не хоче їхньої смерті. І тепер як ми маємо дивитися на них? Ми теж не маємо бажати їхньої смерті. Ми маємо молитись за те, щоб вони спаслись. Що означає «спаслись»? Прийшли до пізнання Бога. Бо коли вони прийдуть до пізнання Бога, то вони вже нашими ворогами не будуть. Чи ви розумієте? Вони вже будуть нашими братами і сестрами в Христі. Наші вороги – це ті люди, які не знають Бога. Тому наша задача – молитись за них, щоб вони пізнали Бога. А коли вони пізнають Бога, то вони вже будуть жити по заповіді «Не вбивай». Вони вже не будуть нашими ворогами. Вот чому церква має молитись за припинення війни. Чому? Бо ми маємо молитись за наших ворогів, щоб Бог торкнувся їхніх сердець, щоб вони пізнали Бога, і тоді вони почнуть жити так, як каже Бог. Тоді вони не будуть вже нашими ворогами. А коли ми не будемо робити цього, то що? То ми будемо перетворитися в точності на такі самі, як вони. Але, діць, що Бог каже? Бог не послав не послав, бо Бог у світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Бог тебе не судить. Бог тебе не звинувачує. Бог не кидає на тебе почуття вини. Бог не хоче, щоб ти ходив під тягаром. Тепер дивись, ти маєш право судити себе? Ні, ні. Хто? Думає? Ви маєте право судити себе, якщо вас Бог не судить? Ні. <різований> ні, ні. Маю, Ми, звісно ні. Ми повинні любити себе. Любити. Якщо Бог тебе любить, а не судить, то чому ти себе засуджуєш? Якщо ви неправильно щось зробили, покайтесь і робіть правильно. Для чого себе судити? Я забув покалити. Ні, <різований> не забудьте покайтись. Якщо ви знаєте, що ви щось неправильно зробили, і покаявся, перепросив Бога, пішов до сповіді, і ти живеш в почутті любові до себе, а не в почутті осуду. Все відбувається наоборот. Бог нас не судить, але ми себе судимо. Бог нас прощає, но ми собі не прощаємо. Бог дивиться з любов'ю на нас, а ми дивимося з ненавистю. На себе. Ну і давайте, пов... і на ближнього ми дивимося в точності так, як ми дивимося на себе. От наша вся любов до ближнього. Все починається з того, що ми не розуміємо, як Бог дивиться на нас. Каже Ісус, я маю за що вас засудити, але я не прийшов судити вас. Я прийшов вас спасти. І коли ви завжди будете думати, от Бог на мене дивиться, я такий грішник, брехня, Бог на тебе так не дивиться. <сум> Бог дивиться, що ти можеш з цього вийти і мати життя вічне. Ось що Він хоче. Тому, якщо Бог не дивиться, тебе не судить, то ти маєш прийняти рішення не судити себе. Як ви правильно сказали, якщо ви зробили якийсь гріх, і ви знаєте, що це гріх, щось неправильно, покайся і не суди себе. Бо каже Ісу, Слово Боже, віддай суд Богові, не суди себе. Чому? Чому нам не потрібно себе судити? Бо ви не судді. Бог суддя. Він забрав нас цю привілегію. Судити любов, людину і навіть себе. А коли ти судиш себе, то ти займаєш роль Бога. Ти кажеш, Боже, я вірю, що ти мене не судиш, ти мене прощаєш, але знаєш, я себе ліпше знаю, ніж ти. От тут я себе мушу засудити. Але Бог каже, я ж тебе не суджу. Ну, Боже, я знаю, що ти мене не судиш, Ну я ж ліпше знаю себе. Тому я себе в цьому питанні суджу, в цьому, в цьому. Тоді що ви робите? Ви стаєте вище Бога. Це тактика сатани, бо сатана хотів стати вищим Богом. Тому судити себе, ходити в почуття вини, постійній тривозі, в ненависті, не в любові до себе – це не християнство. І Бог не для того прийшов, щоб ви ходили в цьому. І далі судити іншого, кидати почуття на іншого, ненавидіти іншого, осуджувати іншого. Чому ми це робимо? Та бо ми робимо це з собою. І ми робимо автоматично це з іншим. Це християнство? Для того прийшов Бог? Ні. Іменно так само, іменно отак люди жили до приходу Ісуса Христа. Судили, ненавиділи, критикували, засуджували себе і інших, бо був тільки закон. Але коли прийшла благодать, то благодать нас звільняє від осуду. Критики, ненависть, відпочуття вини. Що таке благодать? Це коли ти розумієш, що як Бог дивиться на себе, ти починаєш так дивитись на себе, і ти починаєш дивитися на інших, як на себе. Передвіться, я вам ще раз прочитаю. Бог не послав, бо Бог не послав у світ Сина засудити світ, лише ним спасти. Лише ним Спасти, то як відрізнити, коли ми зробимо гріх? Що, як зробити гріх і не засуджувати себе? Розумієте так? Не наводити гріх, робити себе. Коли ви робите гріх, гріх, це ви розумієте, що це не є не пору. Гріха. Найкраще не робити О, гріха. Це, але, але, це найкраща позиція християн, не робити гріха. Але коли ви зробили гріх? Наприклад, ви зробили гріх. Який гріх осудили якусь людину? Очорнили якусь людину? І ви, зрозуміли, ну, ви вже це зробили? І ви зрозуміли, що Бог каже цього не робити? І ви вже починаєте себе осуджувати. Ну, на що я це зробив? Ну, не міг я стримати свого язика? Ну, не міг я змовчати? І ви починаєте себе засуджувати. Ви навіть не замічаєте, як ви вже починаєте себе засуджувати. Тепер, що робити, щоб себе не судити? Перше. Коли ти зрозумів, що ти щось зробив неправильно, сказати, Боже, Прости мені. Ти бачиш моє серце? Ну, зірвався я. Ну, не хотів я. Ну... Може й хотів, але... Боже, прости мене. <ріст> якщо це легкий гріх, якщо це тяжкий гріх, це, наприклад, ви е, один із... Е, ви порушили одну із десяти заповідей, наприклад, то ви йдете до сповіді. Ви скоро шукаєте номер цього цей роман, це роман. Срочно треба посповідатися. Срочно. Щоб я себе не засуджувала. Добре, утець Роман прилітає. Ви посповідались, ви покаялись. Що це означає? Ви визнали, що зробили не так, Бог вас простив, і ви себе не судите вже. Ви живете в почутті миру, радості і любові. Якщо ти цього не зробиш, то осуд, критика, почуття вини, це як трясовина, вона тебе буде затягувати. З'їдати. І ви не замічаєте, як ви попадаєте в пастку сатани, бувши навіть в церкві. Ви себе з'їдаєте. А це б'є по вашому здоров'ю. По вашій нервовій системі, вашій психіці. А це б'є по, по вашому здоров'ю, так ви стресуєте. Тільки тому, що, що ви не можете собі простити. А не можете простити, чому? Бо ви боїтеся у Бога попросити прощення. Чи це розумієте? Тому це не Божий, це не Божий план на ваше життя. Божий план. Якщо ти щось зробив неправильно, і ти зрозумів, що це неправильно, покайся і ходи вільний. Прийми прощення, прости себе і просто йди і радій. Бо для того і прийшов Бог. Бог не прийшов судити нас. Запам'ятайте це. Бог не є суддя. Бог є суддя справедливий. Але зараз діє його милосердя. Тому ти маєш бути милосердним по відношенню до себе. Щоб бути милосердним по відношенню до ближнього. Якщо ти не милосердний по відношенню до себе, це тільки тому, що ти не, приймав, не прийняв милосердя Боже, тому ти не можеш бути милосердним по відношенню до інших. Запам'ятай, як ти дивишся на себе, в точності ти будеш дивитись на ближнє. Як ти дивишся на Бога, в точності ти так само дивишся на себе. Дві заповіді. «Люби Господа Бога твого, всім серцем, всіма думками, всією душою, всію силою». І друга. «Люби ближнього» як? «Ви другу не виконаєте, поки не виконаєте першу». Поки ви не будете любити Бога всім серцем, то ви не будете любити себе. І автоматично ви не будете любити іншого. Повірте, це велика благодать – ходити в мирі, в радості і в любові, не судити себе. І повірте, ну, ви вже знаєте, і це велике пекло – коли ти себе осуджуєш, правильно? Як я міг, якби я оце успів, якби я це зробив, якби я тільки то не сказав, багато людей осуджують себе за минуле, багато людей осуджують себе за теперішнє. І багато людей себе вже деколи осуджують вже за майбутнє. У мене ніколи нічого не буде, та в мене нічого не вийде. Та ти ще не знаєш. Я вже знаю, що менше мене не буде. Або в минулому, якби я вийшла заміж за іншого. Або якби я взяв жінку іншу, то сьогодні. Ви знаєте, є такі люди, які живуть. Живуть. Вони деколи подружя прожило по 70 років, і вони кажуть, якби я тільки тоді вийшов за іншу, все моє життя би було інакше. Ти уявляєш, собі, 70 років людина прожила, і вона собі не може простити. 70 років, це означає, що 70 років вона ходить в пеклі. Пеклі. Тут. Нас собі не може простити. Тому для того і прийшов Бог, щоб простити наші гріхи. Це означає наші помилки, які ми зробили в минулому. Бо ми їх робили, свідомо чи не свідомо. Так? Ви вже це знаєте. Але Бог прийшов для того, щоб не судити тебе. Розумієте? От чому ми кажемо, коли ти приходиш в сповіді, то в сповіді священник не скаже «Ай-яй-яй, а як ти міг це зробити? Ти мене розчарував». Ти мене розчарував, але я думав, що хоч ти один, а всі ви такі. Це робить сатана. Бог так ніколи не робить. В сповіді священник би мав сказати, дитино, Бог тебе прощає. Не суди себе, прости собі. Прийми це прощення. Оце і то, для чого прийшов Бог. Бог прийшов у нас... Відрізати у цей тягар, який ми тягнемо. А чим більше вам років, тим більше тягари тягнете, як поїзд. Ту-ту-ту-ту-ту. Вагони вантажні. Вагони. Чим, чим молоді люди, слава Богу, у вас, у вас там тільки візочки, що деколи. А вони вже цілі вантажні вагони. Тепер Ісус прийшов, що зробити? Пшк. Відрізати. Бо вот ти це тягнеш на своєму. Добре вам тягнути? Добре вам бути таким поїздом. Бо хоче ви літали. Знаєте, що поїзд літати не може? Mm-hmm. А Бог створив нас, щоб ми літали. Тому треба обрізати те, що нас приземляє, для того, щоб ми летіли. Оце називає прощення. Тому Ісус прийшов простити нас. Щоб ми лишили ті тягарі, ви знаєте, що хто тягне вантажні вагони на небеса, ну ніяк не злетить. Він їде, куди поїзд тягне вниз, поїзд тягне завжди в яму, літак завжди летить догори. Ми, при... ми покликані літати, бо знаєте, що ми маємо в небо полетіти? А ви з вагонами в небеса ну ніяк не попадете. Я би хотів вам сказати, що там приймуть вас, але ви просто з землі не відірветесь. Тепер давайте ще раз вам прочитаю, щоб ви це зрозуміли. Тепер на нашій мові я прочитаю. Бо Бог не послав сина у світ Світ засудити, лише ним спасти. Іншими словами, Бог прийшов, щоб забрати ці вагони твої, простити тобі, щоб ти був спасен. Но, багато людей згідні з тим, що Бог їх прощає. Наступає друга фаза, вони собі не прощають. Бог каже, я відпустив тобі ці вагони, але я ще тримаю своїми руками. Але я не можу відпустити. Бог каже, відпусти, я тобі вже простив. Ні, я не знаю, як без них жити. Деякі люди не знають, що таке простити себе. Як-то не осуджувати себе. Як-то не ходити в почутті вини. Як-то не ненавидіти себе. Як-то ходити Тепер Бог каже, що відпусти. Ні, відпусти. Тому одиниці наважується відпустити. І тоді, ого, як мені легко... Так легко, без тих вагонів, бо казав, а я ж тобі про що. Просто деякі люди, наскільки привикли тягнути це, що вони не знають, що означає жити без цього. Може, дехто з вас живе під таким тягаром? Якщо ви живете під тягаром минулого, що ви щось зробили неправильно, якщо ви ще осуджуєте себе, що ви щось не догляділи, не надивились, не досказали, чи наоборот зробили щось неправильно, це вагони. І якщо ти ще живеш під тим, то ти ще їх тягнеш. І нещасливий ти, не я, не Бог, а ти. А Бог сьогодні каже, я прийшов до тебе сьогодні, щоб що? Звільнити тебе. Я хочу, щоб ти радів. Я хочу, щоб Скільки тобі лишилось цього життя, щоб ти прожив повноцінно, в радості, в мирі, в любові. Щоб ти бачив сонце, щоб ти тішився, коли паде дощ, щоб ти тішився, коли дує вітер, щоб ти тішився, коли падає сніг, щоб ти дивився на дітей і тішився, що в нас є молодь, щоб ти тішився, що є старші люди, щоб ти тішився чоловікам, жінкам, щоб ти тішився, що в нас є світло. можна тішитися тільки тоді, коли ти що? Своїми вагонами розберешся. А коли ти не розберешся, то ти бачиш тільки свої вагони. Є люди, які кажуть, "У в мене все погано. І, 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 і такі люди, в них завжди погано, в них було є і буде погано. Чому? Бо в них тут погано. Вони не хочуть відпустити. Нічого не хочуть відпустити. Ці люди завжди нарікають, так само, як ці ізраїльські народи, вони завжди нарікали. На Бога. Ці люди завжди проклинають, ці люди завжди недовольні ні своїм життям, ні життям, ні твоїм життям, ну нічим життям. Якщо в когось радість, то вони ще більше недовольні. Чому? Ну як ти можеш радіти, якщо в мене такі гори? Ці люди, мало того, що йдуть вниз, вони максимум хочуть затягнути всіх. Не хочуть ще інші вагони потягнути за собою. Інші поїзда. Тепер дивіться, що каже далі Бог? Хто... Бо Бог не прийшов свій світ засудити, лише ним спасти. Хто вірує в Нього, в Ісуса Христа, той не буде засуджений. Хто ж не вірує, тепер дивіться слово, є два варіанти. Хто повірив в Ісуса, той не буде засуджений, бо Бог є суддя, правильно? Бог буде судити після твоєї смерті. Бог тебе або виправдає, або засудить. Ви це розумієте? Суддя. І коли ти попадаєш на суд, то буде один із двох вироків або винний або невинний так нема посередині суддя каже слухайте я прийняв нейтральну, нейтральну позицію я не знаю що з ним робити буває так ні задача судді що робити винести вирок тепер слухай уважно хто увірує в нього не буде засуджений він, він буде на суді. Хто вірує в Ісуса, він теж буде на суді. Но він буде оправданий. А хто ж не вірить, він буде засуджений. Він теж стане перед судею. І теж буде суд на ним. Одного оправдають, а другого засудять. Тепер я вам хочу задати питання. Чи ви розумієте? Була би дошка, я б вам намалював. Ви мусите зрозуміти одне, до твоєї смерті діє Боже милосердя, до твоєї фізичної смерті. Це означає, неважливо, який ти гріх зробиш, чи більший, чи менший. Пам'ятаєте, апостол Павло взагалі вбивав церкву, церкву гонив. Ви вбили хоч одну людину? То ви святі люди, що порівняно з апостолом Павлом. Павло вбивав церкву, але ми знаємо, що він помер як найбільший апостол. Чому зміна така в його житті була? тому що він зустрів Ісуса. І він залишив усі свої поїзда, усі свої вагони, Ісусу. І він прийняв прощення. І коли він прийняв прощення, то замість того, щоб себе осуджувати, що він зробив неправильно, що він, він почав робити добрі діла. Він почав служити Богу, і він став найбільшим апостолом. А якби він осуджував себе до кінця свого життя, що він наробив, як він, він би був апостолом? Ні. До твоєї смерті діє Боже милосердя. Тому не питай, чому той живе, той живе, той живе. Бо і до його смерті діє Боже милосердя. Це духовний закон. Бог не судить нікого, поки ми на цьому світі. В цьому і заключається добра новина. Бо погана новина, що за, за будь-який гріх смерть. Уяви собі, ти зробив якийсь гріх, автоматично би мала прийти смерть. І ми б всі були в пеклі. Це погана новина. А добра новина, що ми за свої гріхи можемо получити прощення. Оце добра новина. Тому в будь-яку секунду, в будь-який день ти можеш получити прощення, заки ти живеш. Тому каже е-е, слово Боже, що, що каже Слово? Кожен, хто повірив, в кого повірив? В Ісуса. В Ісуса Христа. Кожен, хто подивився на нього і повірив у нього, що Він помер за мої гріхи, і віддав йому гріхи, той стане на суд теж. Ну, що він буде? Що там пише? Який він буде? Оправданий. Він не буде засуджений. Це означає, що буде над ним суд. І Творець після твоєї смерті, дивіться, до твоєї смерті діє Боже милосердя. Тільки ти помираєш. Уже милосердя нема. Уже нема можливості покаятися. Уже діє Божа справедливість. Божий суд. Суд Божий. А, а суд? Тут же милосердя нема. Суд розглядає тільки факти. Чи ви це розумієте? Нема такого, що злочинець прийшов, уявіть собі, там якийсь серійний вбивця, став перед суддею і каже, Слухайте, я взагалі добра людина. Ви знаєте, що одного разу я через дорогу перевів, перевів бабцю, вона не могла йти. То не важливо, що я сто людей вбив, але я перевів бабцю. Я ж зробив добру справу. І суддя скаже, ми ж не знали цього факту. Слухайте, це дійсно свята людина. Треба відпустити. Оправданий. Суддя так зробить? Ні. Суддя так не зробить. Чи ви це розумієте? Суддя не буде судити цього злочинця по кількості добрих вчинків. Суддя його буде судити по факту, по злочину. А уявіть собі, якщо він зробив, уявіть собі, що цей злочинець, ну, нечайно збив людину, ну, і він на суді. І виявляється, що це не вначайно, він наумисне збив людину. Але він був 99,9% дуже добра людина. І він стане перед суддею. І він прочитає всі 99,9% своїх відсотків, які він добрий. Як ви думаєте, суддя його відпустить? Ні. Ні, ну ми говоримо за справедливого суддю, без взятки. Суддя його відпустить? Ну, він збив машину, його подали на це в суд, збив людину, але в суді його адвокат представив, що він дуже добра людина. Він, ну, наскільки добра людина, що коли ви засудите, цілий світ завалиться без такої доброї людини. Тому суддя каже, дійсно, краще його відпустити, бо буде кінець світу. Зробить таке суддя? Але чому суддя не буде звертати увагу на 99,9% добра? Чому? Бо суддя не судить тебе за добро, а за зло. От коли ти станеш перед Богом тільки з одним гріхом, з одним гріхом, ну, наприклад, який гріх? Ну, я колись вкрав в сусіда корову і за це не покаюся. Ну, курку давайте. Давайте в курку. Курку. Корова – це гоноро. Курку, так? Ну, вкрав у сусіда курку. Я знав, що це гріх, але якось було встидно мені священника сповідати, чому, бо це і він мій сусід. Це я в нього кажу, ну, наприклад. І тепер ця людина могла ходити до церкви, все-все-все, і стає перед Богом. І ця людина скаже, я прожив, Боже, ти знаєш, я прожив життя тяжке, яке мені було Боже, то-то-то-то. Бог каже, почкай, почкай, в твоєму житті є один гріх. Де курка? Зів, ти знав, що був гріх? Так. Ти знав, що заплата за гріх смерть? Так. То чому ти не покаїшся? Мені було встигно. Тепер, як суддя буде дивитися на цю людину? Відпустить її? Ні. Yeah. Yeah. Бог справедливий суддя. Що означає справедливий? Там, ти не розплатишся карточкою. Yeah. <laughs> ти скажеш, Боже, скільки yeah. винен? Yeah. Ну, 10 тисяч гривень. Є, є у тебе цей термінал? Є. Шик, 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 пін-код, все. Там таки не проходить. Друге, Бог не бере взятки. Ти скажеш, Боже, скільки там? Не бере. Бог не дивиться на твої добрі діла, що ти скажеш, Боже, ну за цей гріх візьми 10 моїх добрих діл. На заміну. Звісно. Так не проходить. Бог знаєте, що бере? Бог бере тільки, чи прощений цей гріх в тебе був на землі, чи ти покаюся за нього, чи не покаюся. Якщо ти не покаюся, то що, який Бог вирок винесе як справедливий суддя? Винний, винний, ти вчинив? Вчинив, знав? Знав, винний, а заплата за гріх? То що ви кажете, то що за одну курку можна в пекло піти? І не тільки за курку, за одне яйце тільки, яке вкрав. Так, дорогесенькі, тепер ви мусите зрозуміти, Бог справедливий суддя. І тепер, але коли ти повірив Ісуса, ти жив так, як Він казав, ти ну, згрішив, покаявся, ти перепрошував Бога, ти старався жити так, як Він сказав, і ти стаєш перед Богом. Ти так само станеш перед Богом, і буде над тобою суд. І повір, там буде прокурор, який хоче тебе засудити, і скаже, Дивіться, він вкрав курку, він вбив людину, він то, він то, він то, він то, він то. Ти хіба схилиш голову? Чому Бо ти будеш знати, що ти це зробив? І суддя каже: так, і тепер слово бере адвокат. А адвокат твій хто? Ісус. Ісус каже: Отець, я за нього заплатив власним життям. Тому всі його гріхи мої гріхи. І отець що каже? Оправданий. Чи ти заслужив оправдання? Ні. Ну ти ж не заслужив оправдання. Ти ж такий самий грішник був, як попередній. Але що тебе мі... що... чим ти відрізнявся від іншого? Тим, що ти тут на землі вірив в Ісуса Христа. Тому Ісус твій адвокат. А коли ти не віриш в Ісуса, то ти не маєш адвоката. А якщо ти не маєш там адвоката, то ти будеш засуджений. От про що це Слово Боже каже. Тому ви можете жити сьогодні без Ісуса? Можете. Чи можуть сьогодні люди жити без Ісуса спокійно і щасливі? Можуть. Але питання, що буде після їхньої смерті? От тут питання все. Питання не заключається, як вони живуть тут, і наскільки вони щасливі тут, і наскільки вони відомі тут. Все питання, де ти будеш у вічності? У нас тепер був похорон, так? Ми е, відправляли останню дорогу нашу сестру Анастасію. Я люблю похорони. Ви не любите? Можна проповідувати. Ні. Бо на похороні видно, що смерть є. Знаєте? Бо на весіллю люди п'ють, гуляють. Вони про смерть не думають. А всі на похороні думають про смерть. Чому? Тому вони бачать смерть. І чому? Я, я в доброму гуморі маю на увазі. Чому? Бо... Тоді людина бачить, що смерть може прийти в будь-який час. Тоді легко людині донести питання, де ти будеш. Тоді людина задумується. Бо коли в людини все добре, вона не задумується. Ну такими є. Тільки щось станеться з нами не так, ми тоді починаємо думати над глибшими цінностями. Тому Бог хоче, щоб в твоєму житті не було горя, щоб ти прийшов, почав думати про нього. Бог хоче, щоб ти почав думати сьогодні про нього, щоб в тебе потім не було горя. Чи ви це розумієте? Тому Бог послав сина, щоб спасти нас, щоб не судити нас. Тому перше, я вас прошу: не судіть себе, не судіть інших. Не критикуйте себе, не критикуйте інших. Не осуджуйте себе, не осуджуйте. Не ходіть почутті вини. І, і не кидайте пущавина на інших, то тепер що зробити, щоб нам з цього вийти? Попросити в Бога прощення. Коли ви попросите в Бога прощення, особливо жінки, я знаю, якщо хтось з вас робив аборт, то виходите у великому пущі вини. Ходите. Бог це знає, це поїзд, який ви тягнете. А. Так, ну бо це частіше роблять жінки, і вони пізніше себе мучать за це і не можуть себе простити за це. То запам'ятайте, Бог тебе не судить за це. Бог не прийшов тебе судити за це. Бог прийшов іменно тебе, щоб за цей гріх тебе що? Простити. Ну він не може, поки ти в нього це не попросиш. Чи ви це розумієте? А коли бо ви б бачили, скільки я людей провів через покаяння, коли вони робили бор. Ви б бачили їхні щасливі лиця, коли вони все життя своє. Себе осуджували, коли вони зрозуміли, що Бог їх не судить. І вони прийняли прощення по відношенню, е, прийняли Боже прощення. Далі. Вони прийняли прощення по відношенню до себе. Вони себе простили за цей вчинок. Вони простили себе, так? І ви б бачили, які вони щасливі виходили. Поки ви це не зробите, то цей гріх накладається на інший гріх, на інший гріх, на інший гріх, на інший гріх. І що він робить? Він вас стягне вниз. Але це не Божий план. Бог хоче, щоб ти йшов догори, а тебе тягне вниз. Тому Бог каже, віддай мені цей тягар, бо ярмо моє любить, тягар мій легкий. А мій тягар, каже, це прощення, а твій тягар, це те, що тебе тягне, віддай мені. А як віддати? Це просто прийти і попросити у Бога прощення. Визнав, отримав прощення, відпустив і вже себе не осуджуєш. Це треба навчитися. Себе не осуджувати і прощати треба навчитися. Знаєте чому? Бо ми все життя жили і нас вчили осуджувати. Нас осуджували люди, нас критикували батьки, нас критикував тато, мама, дідо, баба, всі. І ми привикли в такому, такій ментальності жити. І ми деколи думаємо, я не знаю, ну, вас точно, я пам'ятаю, комуністична влада так навчила, що дітей хвалити не можна. Було так, що, особливо таке покоління, які мої батьки казали, не хвали, щоб не врікти. Проклинати можна з них до голови, щоб тобі руки повідпадали, щоб тебе кров заліла, щоб тобі то-то-то. Так, це можна. А от, ну, може, у вас так не казали, у нас так казали. А от хвалити, не дай Бог, чому? Бо вречеш. Це дьявольське мене. Розумієте? Проклинати з них до голови, щоб тебе кров заліла, можна? А сказати, що ти мій улюблений син, я тобою пишаюся, чи ти моя принцеса? Не можна. І ми виросли в такому суспільстві. Ми виросли, що нас ніхто не хвалив. Ми виросли, що нас тільки принижували, критикували, проклинали. І тепер, якщо у нас були діти, то як ми їх виховували? Точно як нас. А якщо ми були в школі, то вчителі як виховували дітей? Точно так, як їх виховували батьки. Ви це розумієте? Воно все отако йшло. І воно все тягне нас, як трясовина, на дно. На дно. На дно. А Бог каже, я прийшов, щоб звільнити вас цього. І тепер, щоб цей круг розірвати, цей колон, в якому ми, То потрібно прийняти Боже милосердя, Боже прощення. Тоді ти починаєш інші дивитися на себе. Тоді ти починаєш по-іншому вже говорити до людей. До дітей. До інших. Тоді все починає мінятися. Оцього хоче Господь. Повірте, ви покликані літати. Ви покликані попасти на небеса. Сатана все робить, щоб твій поїзд ставав чимраз тим тяжчим, щоб в кінці він тебе затягнув у пекло. Оце його місія. Але Бог каже: не моя воля, не мій план на твоє життя, щоб ти був нещасливий. Якщо ти сьогодні нещасливий, це тільки тому, що ти ще не живеш у плані Божому, у волі Божій. І деякі люди кажуть, ну, така моя доля, так мені Бог написав. Ні. Бог тобі написав бути щасливим. Бог написав тобі бути милосерд. Бог тобі написав не осуджувати, не критикувати, любити. Оце Бог тобі написав. А ти поки не вписуєшся в його план, то ви хочете бути щасливі? Да. Ви хочете отримати прощення, не осуджувати себе, не критикувати? Хочете? примиритися з Господом. Все дуже просто. Треба примиритися з Господом. Кому треба до сповіді, то піде до сповіді. Якщо не, немає таких гріхів, а вам просто треба перепросити Бога, то стань десь на, е, в тишині, де нікого нема, і просто з Богом поговори. Попроси прощення і повір, що Він тебе прощає і прийми це прощення. І прости себе, і прости інших. Тоді приходять зміни. Коли ми ненавидимо, зміни теж приходять, але тільки в гіршу сторону. Ненависть заволодіває нами. Гнів заволодіває нами. Непрощення. А за ненавистю, за гнівом що йде? Почуття помсти. А за почуттям помсти йде вбивство. А за вбивством йде насильство. А за насильством йде війна. Гріх породжує гріх. От чому Ісус каже, любіть ворогів. Бо якщо ви будете поводитися так, як вони з вами, ви точності будете, як вони. Нічого не зміниться. Вся земля буде в війні. Тому якби не Бог і не Божі люди на цій землі, люди би вже давно себе знищили. Один святий сказав, заберіть любов, тільки любов. Одне почуття любові заберіть з землі. Що буде? Зла. Кінець світу. Де, Бог. Один просто нажме нам, а, на якусь атомну бомбу, а, яка мені а я загину, і всі загинуть. Все. Якщо люди не будуть думати за людей, буде кінець світу. А хто їх заставляє думати за людей? Не Бог. За людей. Так. Бог заставляє нас думати про ближню, а сатана заставляє мене думати про, про, себе. про себе. От і все. Тому дійсно, якби не Господь, та земля б вже давно розлетілася. Тому є люди навіть, які сьогодні кажуть, що Бога нема. Смішно мені з тих людей. Але вони не розуміють, що вони самі живуть під благодаттю Бога. І Бог їх тримає ще на землі. Ну, бо Бог їх не судить. Бо якби був суддя, то би вже давно розірвав. Але тільки милосердя Боже тримає. Але в нас є, дивіться, для нас є виклик. Пам'ятаєте, що я вам сказав? Боже милосердя діє до моменту смерті. Після смерті діє Божа справедливість. Якщо людина до смерті не повірить в Ісуса Христа і не покається, жалко мені це казати, але вона буде після смерті в пеклі. Ви це розумієте? Ки би Бог не був милосердя і любов, якщо людина не покається, вона стара стане перед суддею, а адвоката в неї не буде, вона не повірила. Тому в нас є відповідальність за наших рідних, щоб вони повірили в Ісуса. Бо все, що робить сатана, це заставляє людей жити теперішнім світом. Сліпота. Вони не бачать далі. І їм здається, що мені все одно, що буде зі мною після смерті. Але це пастка. Бо насправді не все одно. Зробіть один експеримент. Візьміть людину, ну, візьміть когось, який каже: мені все одно, що буде зі мною після смерті. Скажіть: добре. Включіть камфорку. На цьому ну, на газовій плиті, і скажи до неї, постав руку і максимум, скільки можеш протримай. Ну, скільки він протримай? пару секунд. А тепер скажи, і порівняйся з вічністю. Чи все одно тобі, скажи, все одно тебе, що тебе це зараз пече? Все одно? Ні, ти хочеш забрати, правильно? А уяви собі, що ти будеш в такому стані, де воно буде пекти, а забрати ти не зможеш. Чи буде тобі в суді все одно? Ні, ти тоді будеш думати за той час, чому ж я не повірив. А вже буде пізно. Оце називається сліпота. От де проблема. Хі-хі. Тому нам треба, от чому ми молимося за спасіння цього села. Повірте, якщо це село не прийме Ісуса, Толк з того, що ми сюди приїхали, Толк з того, що, ми, якщо, вони всі так, підуть в пекну. Нема ніякого толку Тому наша задача, моя задача щоб ви повірили в Христа моя задача навчити вас іти до інших, щоб інші повірили в Христа Їхня задача щоб інші повірили в Христа не для того, Щоб мені щось треба не для того що вам щось треба а для того, Що це їм треба Їм потрібен Ісус Вам потрібен Ісус Мені потрібен Ісус От тому ми називаємося церква. Тому каже Ісус, кожен, хто повірить, буде оправданий. Хто не повірить, уже засуджений. Чому Він каже уже засуджений, в минулому часі? Тому що Він уже живе в позиції смерті. Якщо Він не покаяться, Він буде в смерті. Він буде вирогнен, буде винний. Тому нам треба частіше ходити на похорони. Коли буде мене кликати на похорон, я буду вас всіх кликати. Водються, ми всі будемо разом приходити, і ми будемо мати там такі реколекції. Чому? Тоді дійсно будете бачити. Особливо, коли помирають люди молоді, правильно? Тоді ми починаємо задумуватися. Яка ж Яке ж несправедливе життя. Хто вам сказав, що життя справедливе? А хто вам сказав взагалі, що буде справедливе життя? Нам треба думати не за теперішнє життя, а за, мину... за майбутнє. Це не означає, що зараз я маю скласти руки і спати собі мені все одно. Ні, ти живеш так, як живеш. Піклуєшся про своїх, так як піклуєшся. Ну пам'ятай про майбутнє. От за це ми і збираємось, от тому і ми молимось, во тому ми і збираємося кожної неділі.